0: So, ich habe hier gerade mal 100 Euro eingetauscht in der Wechselstube hinter mir und bin dadurch zur Millionärin geworden. Denn für diese 100 Euro habe ich sage und schreibe 2.300.000 libanesische Pfund bekommen. Also ein richtiger Stapel Geld in Hunderttausender scheinen. Aber auch wenn das jetzt witzig klingt, die Sache ist im Grunde absolut dramatisch. Denn das libanesische Pfund hat mehr als 90 Prozent seines Werts verloren. Die Weltbank bezeichnet das als eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen seit 1850 weltweit. Der libanesische Staat ist so gut wie pleite und die Bürger natürlich extrem betroffen von dem Kaufkraftverlust. Ich habe mit vielen jungen Libanesinnen und Libanesen gesprochen, die sehr frustriert sind über diese Situation, aber trotzdem versuchen, das ihre dazu beizutragen, damit sich die Dinge doch noch irgendwie zum Guten wenden. Einmal in der Woche öffnet Maya Terro das Tor zum Warenlager. Food Foodblast nennt sie ihre Hilfsorganisation, gesegnet mit Essen. Die Truppe ist jung und arbeitet ausschließlich ehrenamtlich, wird von Maya aber generalstabsmäßig organisiert. Öl, Konserven, Reis und Hülsenfrüchte packen sie ein. Finanziert ausschließlich über private Spenden. Und die kommen oft, von wohlhabenden Libanesen aus dem Ausland. 100% der Spendengelder kommen direkt den Bedürftigen zu. Wir zahlen uns selbst keine Gehälter. Wir haben praktisch keine Verwaltungskosten. Mit jedem Dollar, den wir bekommen, kaufen wir Lebensmittel ein. Im Großhandel, da ist es günstiger. Heute stellen sie Pakete für 400 Familien zusammen, die davon eine ganze Weile zehren werden. Die Hälfte der Bevölkerung im Libanon lebt inzwischen unter der Armutsgrenze. Wir helfen auch Menschen außerhalb der Hauptstadt, denn dort leiden die Leute oft die größte Not. Die Situation macht mich wirklich traurig. Ich hätte nie damit gerechnet, dass mein Land und mein Volk in solch eine Krise geraten. Eigentlich müsste die Regierung für diese Menschen sorgen. Aber unsere Politiker sind total unfähig. Selbst der Nachschub von Medikamenten ist gestoppt. Nicht mal die Grundversorgung ist mehr sicher. Abends wird der Kleinlaster noch fertig gemacht für den Weitertransport am nächsten Tag. In ihrer Freizeit helfen die jungen Leute, wo der Staat versagt. Staatsversagen ist auch ihr Thema. Manuel und Michelle Keserwani komponieren ihren nächsten Pulitzong. Ihre Musikvideos sind populär im Internet, weil Texte und Bilder ironisch das System aufs Korn nehmen. Eigentlich sollte man in unserem Alter Liebeslieder schreiben. Aber das geht hier nicht, singen die beiden. Denn die Häuser sind zerstört. Die Banken in Flammen. Korrupte Politiker, die sich selbst die Taschen füllen und uns nur leere Kühlschränke bescheren. Hier am Brett haben wir alle Ideen und Themen aufgepinnt, um die es in den Texten geht. Aber der Auslöser für Songschreiben ist immer das Gefühl, wir müssen was sagen, sonst explodieren wir. Wir sagen, das Problem liegt im System. Mit System meinen wir, unsere politischen Parteien bilden alle zusammen, eine riesige Miliz oder Mafia, die nur ein Ziel hat, sich selbst an der Macht zu erhalten. Deshalb werben die Schwestern in den sozialen Medien für unabhängige Kandidaten. Gerade entstehen neue Parteien im Libanon. Ob die eine Chance haben? Keine Ahnung. Aber wer will, dass sich im Land etwas ändert, muss individuell was tun, findet auch Maya Teve. Die Leute von Foodblest, der Hilfsorganisation, nehmen uns mit nach Tripoli, eine Stunde nördlich von Beirut. Vorbei an langen Schlangen vor Tankstellen. Wegen des Devisenmangels ist auch der Sprit knapp im Libanon. Tripoli ist eine der ärmsten Städte des Landes, kaum Industrie. Hier sind die Menschen besonders auf die Hilfslieferungen angewiesen. Die Bedürftigkeit der Empfänger wurde vorher überprüft, um Missbrauch mit den Spenden zu vermeiden. Bei Sanaa Nasr gibt es da keinen Zweifel. Ihr Mann ist arbeitslos. Sie putzt manchmal in fremden Haushalten und sagt ganz offen, dass sie auf der Straße betteln geht, um ihre Familie zu ernähren. Mit den Schwiegereltern zusammen wohnt sie in einem der Slumviertel. Acht Menschen in zwei kleinen Räumen. Strom gibt's seit der Krise nur vier Stunden am Tag. Der Kühlschrank ist keiner mehr. Dass sich sogar der Preis für Brot versechsfacht hat, für Sana'a ist das existenzbedrohend. Ich habe vier Kinder. Wenn ich jedem von ihnen mal was zum Anziehen kaufe, habe ich kein Geld mehr fürs Essen. Wir wären besser tot. Sana'as Familie, Einfall von vielen im Libanon. An der Felsküste von Beirut treffen wir Noel Keserwani wieder. Stimmung einfangen für ihr nächstes Musikvideo. Strände sind im Libanon oft in Privatbesitz. Hier, erzählt mir ihre Schwester Michelle, ist einer der wenigen Badeplätze, wo der Eintritt frei ist. Wer zu Hause keinen Strom hat und wenig Geld fürs Essen, braucht gratis Vergnügen. Interview mit den Schwimmern. Wie geht's ihnen in der Krise? Eine Frage ist immer, im Libanon bleiben oder auswandern? Ich denke, ob die Jungen gehen oder bleiben, da gibt es nicht die eine Antwort. Wer es hier im eigenen Land schafft, das Nötigste zum Leben zu haben, der wird bleiben. Und wenn das nicht so ist, überlegen die Leute natürlich, wegzugehen. Wir lieben unser Land sehr, sagt sie noch. Aber es ist einfach schwierig hier. Auch die Schwestern selbst wissen noch nicht, ob sie dauerhaft hier bleiben oder ob sie es nicht am Ende doch nach Europa zieht.